0: Hola a todos y bienvenidos a The Book Keeper, un podcast donde hablamos de libros y todo lo relacionado con libros. Hoy les traigo un episodio que se los debía hace ya bastante rato y es el tan esperado wrap-up de tres meses. Eh, les voy a contar de los libros que leí en agosto, septiembre y octubre. Leí un total de 12 libros, lo cual me parece una cantidad bastante razonable y también bastante asombrosa Porque este año no he leído tanto como quisiera Siento que ha sido un año pues fuera de lo común para mí Porque estaba terminando el colegio, estaba cursando mi último año escolar Entonces ya se imaginan que algunas cosas fueron bastante caóticas Y entre ellas leer leer fue a mi refugio pero también no pude hacerlo como de la manera en que leía años anteriores entonces bueno aquí les traigo mi wrap up siempre les digo que leer no es una competencia y que más que el número de libros es buscar la calidad de los libros que leemos y que ojalá sí acertemos cuando leemos un libro porque tengo que decir que aunque leí libros muy buenos en, este, en esos tres meses hay otros que pues cayeron de su gracia y no me gustaron tanto y pues yo no los consideraría una pérdida de tiempo porque saben que para mí no, no es una pérdida de tiempo leer algo que no me gusta. Si fue una pérdida de tiempo lo tiraría por la ventana y abandonaría el libro como he hecho ya varias veces. Sin embargo, el último libro del que les voy a hablar le di cero estrellas de cinco. No se ganó ni una sola estrella y no puedo creer esto en serio como está publicado pero bueno ya llegaré a eso por ahora vamos a empezar con el mes de agosto el primer libro que leí en agosto es el tercero de Percy Jackson la maldición del titán escrito por Rick Rayordan. a este libro leí 4.5 de 5 estrellas y siento que en general la saga varía entre 4.5 y 5 estrellas es una saga que me fascina me encanta ya terminé de leer el cuarto libro pero les hablaré de ese libro mucho más adelante porque apenas lo terminé en diciembre. Entonces, ir irá para el wrap-up de diciembre. Y también planeo hacer un episodio con Susie, mi amiga, que realmente ella es la culpable de que ame tanto a Percy Jackson, hablando de esta saga. Aquí no les puedo decir mucho porque obviamente todo sería spoilers. Lo único que sí les puedo decir es que obviamente estos libros tienen una fórmula muy marcada porque pues son libros para niños entre los 10, 13 años más o menos. Están marcados así y siento que sí tienen un buen público. Y claro, uno al leerlo ya después de esa edad se ve muy obvia la fórmula. Sobre todo ya uno leyendo tantos libros. Eh, el recorrido de los personajes empieza a volver no predecible pero ya sabemos cómo funciona Rick Riordan y eso para mí no genera un problema precisamente porque soy consciente de que estos libros pues son para niños y yo no sé qué hace Rick Riordan para que las cosas no sean predecibles, que en serio haya plot twist, disfrutar de estas escenas sin pensar en cómo esto está siendo muy repetitivo, de pronto lo sentí al principio de este libro Pensando como, ay no, este va a ser igual que el segundo. Pero a medida que vas leyendo te das cuenta que no. Que sí tienen obviamente similitudes. Pero que Rick Riordan logra hacer maestrías como autor. Y dirigir tu atención en otros puntos. Para que no sientas que estás leyendo una y otra vez como lo mismo. Solo que con diferentes nombres o diferentes personajes. Entonces esto me gusta bastante. Y una cosa que quiero decir aquí es que el final no me convenció, siento que fue muy anticlimático porque nos habían tirado un plot twist así, eso sí, recomiendo tener cuarto libro a la mano porque termina en cliffhanger. Y de un momento a otro me salen con otra cosa que sí es importante o, o que sí le da como ese toque, de, obvio estamos leyendo Percy Jackson, pero se pierde mucho por el bombazo del plot twist que me diste una página atrás, entonces por eso digo que el final se siente un poquito anticlimático y no sé, no me sentó muy bien ese final. Siento que eh, todo encaja. Las pistas, el plot twist. O sea, sí, todo encaja perfectamente cuando te dicen qué está pasando. Pero no me gustó el final. Fue como... No, no. Incluso si lo hubieran dejado con el plot twist hubiera sido creo que más épico. Obviamente me hubiera enojado mucho porque ese cliffhanger hubiera sido gigante... Pero es que verdad que la última línea fue súper anticlimática, de verdad. Entonces es como mi única queja. Eh, de resto no tengo nada más que decir. Me encanta Percy Jackson como personaje. Siento que es mi personaje favorito hasta ahora. Y tengo muchas ganas de ver cómo termina esta saga. Y tengo fe en que va a terminar mejor de cómo empezó. Pero también quiero leer otras cosas de Rick Riordan. Porque aunque lo que les digo usa muy bien esta fórmula y logra camuflarla bastante, quiero leer otra historia de Rick Riordan que no tenga esta fórmula, que de verdad me sorprenda y sea un libro en serio de 5 estrellas sin yo ver el esqueleto del libro. Me encantaría, me fascinaría, no sé si Rick Riordan tenga ese tipo de libros porque lo que les digo, normalmente su literatura es para niños, pero si algún día saca un libro más adulto, tendré muchísima fe porque en serio que Rick Riordan es un muy buen escritor y ha sido mi descubrimiento del año. El segundo libro que leí y fue por el colegio y con ese libro me pasó algo muy raro es Fahrenheit 451 escrito por Ray Bradbury. A ese libro le di una de cinco estrellas. Este libro tiene una premisa muy buena de verdad que yo le tenía fe al libro. Realmente no tenía expectativas muy altas porque de los clásicos trato de no esperar nada para dejar que me sorprendan y no entrar como cegada por mis expectativas, ya sean dirigidas al lado bueno o al lado malo. Pero con este libro no pude evitar tener un poquito de esperanzas porque en serio que la premisa suena muy chévere. Y es que tenemos esta sociedad distópica porque este libro sale de las... De esa época donde estaban flotando las distopías, estoy hablando de 1984, de George Orwell, y bueno, como toda esta ola de distopías que hubo. En esa distopía trata que los libros son prohibidos y todo el mundo está como súper de acuerdo con esto y ya llevan rato con esta prohibición. Y resulta que los bomberos, en vez de apagar incendios, provocan incendios que queman libros, y es que cuando se encuentran libros en alguna casa son denunciables, entonces pues, ¿qué hacen? los queman, y tenemos a nuestra protagonista que se llama Monta, que es un bombero, y que pues está en una posición bastante estable en esta sociedad, realmente me gustó mucho que el énfasis fuera en bomberos, porque realmente es la única profesión que vemos, no vemos ninguna otra profesión que no sea la de bombero y siento o quiero creer que es a propósito, porque el ser bombero también juega como un personaje en este libro. Pero bueno, nuestro personaje principal es un bombero y él está, lo que les digo, estable con su trabajo, todo esto, tiene una esposa, no tiene hijos, vive en una casa decente, o sea, todo súper bien. Pero le pica la curiosidad de por qué los libros están prohibidos. Entonces, eh... Una vez que denuncian a una casa, él va y accidentalmente roba un libro a ver qué puede suceder, qué tan peligroso contiene esas pequeñas páginas. Y así comienza la historia. No me digan que eso no suena muy bacano. Yo la verdad, lo que les digo, le tenía un poquito de fe y me decepcionó mucho el libro. Y no, porque no pase nada en sí... Siento que la historia llega a un punto donde si sí logra avanzar bastante, se detiene y vuelve a avanzar. Es el conjunto en sí, como el desarrollo, el que me traicionó. Yo esperaba más de este libro, de verdad, porque el desarrollo es muy pobre. Pero lo que remató todo fue la manera en que escribe Ray Bradbury. No me gustó, cero. Yo no soy nadie para decir si es prepotente o no la manera en que escribe este autor, pero a mí me dio esa sensación no es una escritura fácil de leer, no la recomendaría para empezar con los clásicos a pesar de que la historia suena interesante y te puede dar un primer impulso para leerla es una manera de escribir que tampoco me parece poética simplemente es puesta a propósito como difícil sin otra razón más entonces no sé, no me gustó, no me terminó de encajar y la razón por la que le di una estrella porque los libros para mí son como, se dividen en dos partes la primera es como en sí el contenido del libro pero también me pasa que algunos libros me dejan más el recuerdo de cosas que me sucedieron mientras leía el libro, cómo interactuaba con la gente mientras leía el libro, que la historia en sí y siento que eso también es valioso este libro lo leímos para clase eh, y es el mejor como debate aunque realmente no fue un debate pero bueno, la mejor conversación sí como este conversatorio que tuve con mis compañeras en mis 14 años de colegio fue el mejor de verdad que yo siento que todas lo disfrutamos un montón y cuando salí al conversatorio yo decía como yo creo que yo leí otro libro completamente diferente y el libro que están diciendo mis compañeras, yo quería leer ese libro porque de verdad que nos pusimos en un plan súper filosófico a mirar la obra con lupa en mano y no solo hablar de cómo hay las típicas preguntas de colegio, de, de qué color era la cortina, no, en serio, a investigar los comportamientos de los personajes, a ver lo que les digo como este tipo de cosas como ¡ay! entonces la profesión de bombero también puede jugar un rol como de personaje en este libro, porque algunas veces los autores hacen eso a propósito, que eh, parte del mundo o ciertas partes de la historia juegan como un personaje ese tipo de cosas que en serio las mirábamos detalladamente y las conversábamos fue lo que me hizo decir wow o sea, de verdad, y por un segundo dije, el libro no está tan mal pero cuando me tocó hacer el trabajo escrito de este libro, que me tocó desmenuzarlo, fue como, no, definitivamente este libro no me gustó y no lo recomendaría para leer así como leer y ya. Sí lo recomendaría, para lo que les digo, hacer un conversatorio así bien intenso. Sería, sería muy chévere si lo van a leer, hacer esto de lo que les digo, el conversatorio, porque... Fue la experiencia que para mí marcó el libro. Y cuando me digan Fahrenheit 451 voy a recordar a mis compañeras y a todas mirando este libro con lupa. De resto, no tengo nada más que decir del libro. El tercer libro que leí en agosto fue Soñadora de Mundos, La Reina y la Puerta de Hierro, escrito por M.P. Toro. Este libro leí 4.5 de 5 estrellas. Y estuvo a nada, pero a nada de tener las cinco estrellas. Lo único fue un pequeño plot twist que obviamente no puedo decir, porque spoiler. Pero bueno, ya después hablaré un poquito más de eso en cuando pues entré a hablar del segundo libro, que también lo leí en estos tres meses. Bueno, Soñadora de Mundos es una trilogía, todavía no ha salido el tercer libro y muero porque salga el tercer libro, que trata... Una fantasía medio urbana, pero también medio épica. Siento que solo el primer libro es fantasía urbana porque empezamos en Colombia, en Bogotá, con Ángela. Que es nuestra protagonista y la verdad me gustó mucho tenerla como protagonista. De verdad que me descrestó bastante. Y ella es una soñadora de mundos, es la última que queda. Ella está consciente de esto y está bajo la protección pero también es medio esclava, por decirlo así, de un demonio que la protege porque hay algo malo allá afuera. Y ser una soñadora de mundos significa poder abrir puertas y viajar a través de los diferentes mundos. Puede ser como mundanos, normales, como este, o también como mundos de fantasía. Entonces, eh, tenemos a Ángela escondiéndose en Bogotá con el demonio y... Y existiendo y ya después van pasando más cosas Porque ya tienen mucha curiosidad Por saber más De los peligros que hay allá afuera Yo no sabía nada de esto Cuando empecé a leer la historia Yo solo sabía que era fantasía Que sucedía en Colombia Y que la autora era colombiana Y dije, sí, sí quiero La compro Y es un libro bastante corto eh, Me gustó, me encantó Lo amé, no tengo muchas cosas que decir Solo que Ángela me parece una protagonista muy, muy bien escrita. Porque aunque vemos parte de la historia, eh, desde su punto de vista, no en primera persona, pero sí lo vemos como a través de sus ojos. También podemos ver cómo los otros personajes la ven a ella y la ven como una persona valiente. Y la manera en que describen a Ángela me pareció muy bonita, de verdad que me gustó mucho seguir a este personaje, también a su mascota que no tengo ni idea de cómo pronunciar entonces eh, no me voy a poner en vergüenza pública y tratar de pronunciar el nombre pero si han ido el libro, amamos amamos a este personaje de verdad que me encanta, me fascina y esta historia pasa realmente al principio bastante lento pero cuando coge ritmo pasa muy rápido, las páginas volaban y me gustó mucho el final que tuvo, yo no pensaba que fuera a tener ese final y me quedo como las ganas de leer el segundo libro pero esa no era la intención del final obviamente pues la autora quiere que compres el siguiente libro y que sigas leyendo a los personajes pero la o sea el propósito de ese final era en sí como cerrar el libro como mira, lo puedes dejar ahí puedes irte a dormir no como el segundo, el segundo yo no sé cómo dormí esa noche, el segundo tiene un final de mucho cliffhanger. Este final es algo que no me esperaba y me dejó con curiosidad de saber qué carajos iba a pasar en el segundo libro. De verdad que disfruté mucho, muchísimo esta lectura. Sobre todo descubrir los mundos, siento que la construcción de mundos aquí fue Increíble, me encantó y me dio esperanzas para seguir viviendo y seguir leyendo porque de verdad que llegó en un momento donde lo necesitaba, como que necesitaba esa inyección de esperanza, porque cuando leía era como wow esto es increíble! De verdad que para mí lo que les digo fue como un soplo de aire fresco. Me encantó leer este libro, de verdad que se los recomiendo muchísimo. De Denle una oportunidad porque es una fantasía, lo que les digo, muy cortica y que full vale la pena. Lo único que no me gustó fue un plot twist referente a un personaje, pero no me gustó no porque no lo hubiera venir o sintiera que no hubiera pistas o que me cayera mal el personaje, no. No me gustó porque no entendía el porqué del pronto. Sigo sin entender muy bien. Que okay, en el segundo libro se explora un poquito más. Pero no, no, no entiendo qué pasó. No, no sé qué pasó ahí. No sé dónde salió. Es que no entendí. No, no entendí. Cero. Entonces, eso fue lo único que no me gustó. Sentí que me faltó como más información. Y de dónde venía como esa parte y yo ya quedaba feliz entonces mi, mi, mis únicas esperanzas para el segundo libro era saber qué carajos con ese plot twist es que no lo puedo decir y siento que estoy diciendo mucho pero nada a la vez, pero mis esperanzas era lograr descifrar qué había pasado con ese plot twist y por qué estaba ahí y por, sí, el por qué de todo eso necesitaba respuestas y pues, más o menos las obtuve, pero no, no quedé muy satisfecha, la verdad. Este wrap-up se está haciendo largo. Entonces, mejor pónganse cómodos porque nos faltan dos meses. Y vamos con septiembre. Bueno, esto lo va a hacer rápido. Eh, terminé de leer la saga de The Reconers, escrita por Brandon Sanderson. Terminé el tercer libro, Calamity. este le di cinco de 5 estrellas. Yo no puedo creer que en serio le haya dado cinco estrellas, pero... Se las merece. Me gustaría hacer un episodio hablando de esta trilogía. No sé si quieren que haga el episodio. Ya hablé específicamente de los personajes. Entonces no me voy a centrar hablando de los personajes. Solo voy a decir que esperaba más de Brandon Sanderson. Pero es que la historia, la ambientación, el mundo. Vale más que estos personajes. De verdad. Esta historia me voló la cabeza. Siento que... Incluso este libro me lo estaba leyendo, si no estoy mal, casi al mismo tiempo de Fahrenheit 451 y estaba hablando con una amiga y le estaba diciendo que algunos libros clásicos sí son muy existencialistas y, y que precisamente por eso son clásicos, pero no, o sea, yo no había leído nada más existencialista que esta saga. Este tercer libro yo decía, cada uno es peor que el anterior, de verdad que... Brandon Sanderson, wow, me quito el sombrero ante ti porque todas las cuestiones que propones, cómo las resuelves, cómo las logras eh, entrelazar con los personajes sin desviar la historia o lo que está pasando, sino convirtiéndola en una herramienta para que pueda avanzar la trama, wow, de verdad. Que si les gustan estas preguntas super existencialistas sobre el ser humano, sobre la naturaleza, del bien, el mal, esto, lo otro, háganse un favor y lean esta saga. El primer libro, por encimita, por ahí, trata de este mundo que de un momento a otro las personas adquirieron poderes, pero en vez de ser héroes, eh, son malos, son bastante macabros. Sí, son unos buenos villanos No hay como ni un solo bueno Y se les conoce como épicos Precisamente para diferenciarlos Como no son héroes No hacen cosas buenas Y sus poderes son bastante raros No todos tienen los mismos poderes Sino que cada uno tiene un poder diferente Y lo que les digo son muy exóticos Pero bueno Y tenemos a David Que cuando pasa esto él Pues estaba muy chiquito Y uno de los épicos más poderosos Mata a su padre 10 años después o como algo así, él se concentra en todos esos años en buscar venganza y pues tiene esa oportunidad cuando un grupo medio rebelde que se dedica a matar épicos menores que no tienen casi poderes aparece en la ciudad donde él vive que justamente está gobernada por este épico súper poderoso y él decide pues lanzarse con ese grupo y decirles como miren yo les tengo el plan. Para matar al épico más poderoso de todos Y trata de convencerlos Y bueno, realmente es como esta historia Pero es, les digo el, el, La puntica del iceberg Con toda la saga que se viene Incluso el segundo libro que es un puente No lo ves como un puente Hasta que terminas de leer el tercer libro Yo disfruté muchísimo el segundo libro Y creo que lo dije en su momento No me pareció un libro que conecta en sí, dos historias, no. De verdad que me pareció importante leerlo. Y sigo recomendando, por favor, lean esta saga. Es buenísima. Cada libro es diferente al anterior y siento que cada libro es más que el anterior. Y este libro, wow, me encantó No le iba a poner 5 estrellas, normalmente siempre le pongo a estos libros 4.75 porque hay una parejita que pues no me convence y si no me convence pues no le podría dar 5 estrellas. Pero el final, el final no es para todo el mundo. Tengo que admitir que ese final o lo amas o lo odias. Y aunque yo lo amé, tengo muchas preguntas porque precisamente es un final que no te deja satisfecho. Te deja con preguntas, no diría así un final súper abierto, no, se logra concluir todo, pueden dormir tranquilos, pero es un final que te da para pensar mucho y quiero obtener respuestas. Vi por ahí que hay un audiolibro, entonces probablemente lo vaya a escuchar, solo que está en inglés, entonces tengo que esforzarme el triple, pero lo pero escucharé en el momento indicado, porque... No he terminado de procesar esta saga, de verdad que me encantó. Leanla, no me cansaré de recomendarla. Si sí les digo que al final es de amor o es de odio. Yo lo amé, sí me dejó con muchas preguntas, lo tengo que admitir. Pero siento que esas preguntas es algo como una causa natural. Porque lo que les digo, es, estos libros están llenos de preguntas y son lo que mueven la trama. Entonces, sí, no puedo creer que ya haya terminado esta trilogía. Me encantó como escribe Brandon Sanderson y obviamente seguiré leyendo a este autor, que también ha sido uno de mis descubrimientos del año. El otro libro que leí, que es lo opuesto a este libro es Terminal 01, escrito por Isaac Mariano este libro leí 1.5 de 5 estrellas y ahora que lo pienso es una calificación bastante alta, pero bueno, este libro es autopublicado. Entonces lo primero que voy a decir es que la maquetación está muy bien hecha, no le vi como errores o cosas como... Sí, al ser un libro autopublicado obviamente no tienes un equipo editorial detrás que pueda fijarse en estos errores de, ay no sé, las márgenes, el interlineado, los dibujitos, la portada, incluso la portada me parece muy bonita... Eh, no sé, errores de ortografía y estas cosas yo no soy muy buena en ortografía pero la verdad es que no vi ninguno la edición no me parece de otro mundo pero me parece eh, valioso recalcar que pues, hay un buen proceso de maquetación detrás ahora en sí la historia es de este mundo que pues la sociedad básicamente descubrió ¿Cómo hacer para no dormir? ¿Cómo hacer para como eliminar el gen que produce melatonina, creo que es? Entonces, ya no te dan ganas de dormir, entonces suprime la necesidad de dormir. Yo no sé, ¿lo explicaron científicamente en el libro? Sí. Entendí, en el momento sí. ¿Mi acuerdo? No. Pero algo así. Básicamente, eh, los seres humanos ya no tienen que dormir. Entonces, ya nadie duerme, trabajan todo el día, esto lo otro también lograron hacer como eh, para teletransportarse a otros lugares esto lo otro y este libro también es un poquito existencialista pero no no una no una buena dirección no es si sí, no hay magnitud de estas preguntas simplemente se quedan como en el aire como ay si sí, voy a hacer preguntas y ya así y pues bueno tenemos a nuestro protagonista Que no me acuerdo cómo se llama y y él trabaja en esta empresa de lo de dormir y teletransportarse. Y tiene un viaje de trabajo. Y se enreda la cosa. Y empieza el libro. De lo que me acuerdo que leí. <ríe> y bueno, lo que les digo, cero memorable, como se acaban de dar cuenta. <ríe> eh, y sí, es un libro que mmm, no me pareció con sentido, lo que les digo simplemente tira preguntas al aire hay escenas que salen de un momento a otro, afortunadamente ni los personajes, ni los diálogos me parecieron como cringe o me dieron como pena ajena, no, nada que ver siento que pues hay potencial eh, porque no es como un libro escrito por alguien que, que no sabe lo que hace, sí siento que había una buena idea detrás pero no un buen desarrollo. Lo cual me pareció muy triste porque nunca había escuchado un libro que hablara de, de no dormir o de dormir. A mí me encanta dormir. Yo estaba feliz leyendo cómo le hacían un honor al dormir porque pues también algunas veces eh, se logra inducir como el dormir, entonces que los sueños, que esto, que lo otro. Yo, ay, es que dormir es lo mejor. Entonces me sentí halagada porque yo dije, yo puedo dormir mucho tiempo. Pero... La felicidad me duró unas cinco páginas Realmente No es un libro que recomendaría lastimosamente Precisamente por lo que les digo El desarrollo no es el mejor Y hay una segunda parte que no leeré Que supongo que se llama Terminal 02 Creo que se llama Pero bueno, lo que les digo No es una pérdida de tiempo Pero... Pero pude no haberlo leído Y ser feliz, la verdad y ya vamos con octubre. Ya solo quedan como seis libros. Bueno, pero con estos me voy a ir bastante rápido. El libro que sigue es Señora de Mundos 2, La Espada Rota y la Herrera de Sangre, escrito por M.P. Toro, a Ceciledi. Este sí cinco de cinco estrellas. Ya les conté, eh, pues que yo tenía una sola expectativa con este libro y era respuestas y aunque no me las dieron... Me gustó bastante porque me sorprendió mucho. Me dejé llevar por este libro, por los personajes. Conocimos a más personajes. Y yo no sé qué tiene esta autora. Pero no me confundí con ningún personaje. Y esto es muy importante para mí. Porque yo suelo confundirme con los nombres de los personajes. Y la, la peor vez. <ríe> la vez que más sufrí. Fue con el Grishaverse. Con eh, los libros de... Shadow Bones, sombra y hueso de Labor Dugo, Ay, sí que sufrí mucho con los nombres. Pero aquí no. Aquí realmente logré diferenciar a cada uno. Me gustó bastante. Siento que obviamente expande muchísimo más el mundo. Y aunque yo ya me veía venir una que, una, una que otra cosita por las cosas que nos dieron en el primer libro. Aún así me sorprendí mucho. Y me encantó el rumbo que tomaron las cosas. De verdad disfruté mucho leer este libro Solo que les digo, el final Yo no sé cómo dormí esa noche Ese final No, 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 es que ¿Cómo nos haces eso? M.P. Toro, no, yo todavía sigo en shock con ese final No diría que no me gustó Pero es que yo tengo un pequeño problema con los finales en Cliffhanger No, no son mis favoritos, la verdad Prefiero huirles Pero bueno, que se le va a hacer Fue un buen libro, la verdad el siguiente libro que leí, que me lo devoré, la verdad, estaba en la playa, entonces me quedaba todo el día leyendo en la playa y sabía decisión. Es Crónicas de Horizonte 4, El Señor de la Oscuridad, escrito por Kim Richardson. A este libro leí 3.5 de 5 estrellas. Y pues este es el final de la saga. Y hace mucho había leído el tercer libro. Y no me acordaba de nada. Absolutamente nada. Y bueno, lo que les puedo decir de esta saga. Es que cuando estaba en pandemia. 2020. O sea, imagínense. Dos años. Leí el primer libro porque estaba gratis en Amazon. Entonces aproveché y yo dije. Why not? Y fue creo que el primer libro que leí en el iPad de mi madre. Cuando supe que se podían descargar libros en, en el iPad. Yo dije. Wow, porque ese iPad tiene los años de Matusalén. Entonces leí este libro que trata básicamente que después de la muerte está algo que se llama La Legión y es que esas almas que murieron se convierten en como ángeles y están destinados a cuidar la tierra de los demonios, entonces pues tienen como misiones y pues hay una, una jerarquía y pues pues sí, está como muy organizado todo esto. Entonces tenemos a nuestra protagonista que ya pues muere, pero realmente vemos eh, o sea, la primera escena es ella como en la tierra eh, diciendo yo puedo con la misión, es la primera vez que hago esto, estoy completamente sola, pero no puedo fallar porque es mi primera misión y si hago esto bien, pues me va a ganar como los aplausos de mis jefes, entonces lo tengo que hacer bien y efectivamente todo sale mal eso es lo que me acordé del primer libro de la sinopsis, porque obviamente pasan muchas más cosas en el primer libro y se desatan cosas obviamente muy heavies. Y este cuarto es como la resolución de todo esto. Y no sé por qué leí el segundo libro. Porque la verdad el primer libro no diría que es malo. Pero sí me dio mucha pena ajena. Esos diálogos. Había un personaje que yo decía. Ay no, por favor sal de escena. Yo no te quiero. Y aún así leí el segundo libro. Y después leí el tercero. ¿El tercero? Creo que es bueno, si mal no recuerdo, es, es chévere el tercer libro. ¿O era el segundo? Bueno, no importa, sé que disfruté mucho cada uno, pero este cuarto libro, wow. No tuve que acordarme de nada, no sé cómo, porque la autora hace magia y permite que no te acuerdes de nada y aún así seguir perfectamente el hilo argumental de la historia. Solo no me acordaba de un personaje, pero si no hubieran dicho como, ah, tú ya habías aparecido en libros anteriores, no me hubiera dado cuenta y realmente no era necesario saber que era de, un, de libros anteriores. entonces Pues bueno, es como el único guiño que sentí como, ¿será importante? Al final no fue importante. Y me gustó mucho esto, que pudiera leer el libro sin acordarme de absolutamente nada y lo disfruté muchísimo, este libro sí tiene... Como una fórmula bastante marcada, porque es paso 1, paso 2, paso 3, como hay que buscar esto, esto, esto y esto. Y al final sí se desvía mucho de esta fórmula y, y logra como su cometido de final explosivo, pum. Como mira, ya, ya no estamos haciendo paso 1 paso dos, porque ya todo se fue al carajo. Entonces vamos a hacer plan B. Sí. Los personajes también me gustaron bastante, no tengo quejas, solo aquí solo tengo que decir una cosa. El final, el final, obviamente, obviamente, yo sabía, yo tenía fe en cómo iban a terminar las cosas, el cómo no lo tenía muy claro, el cómo es lo divertido, es lo charro, yo salté una carcajada en plena playa, porque yo no podía creer lo que yo estaba leyendo. Y no sé si tenga mucho sentido en mi cabeza las razones que nos dieron ...logran tener sentido si no las piensas mucho... ...y si no haces muchas preguntas... <risa> ...pero realmente yo dije... ...ok, te lo compro... ...te lo compro... ...por la reacción de los personajes... ...y por cómo pasó la escena... Es, ...es un final divertido, la verdad... ...lo único es que me molesta que... ...inmediatamente después... ...se funda a negro... ...eso me molestó bastante... ...pero bueno... qué se le va a hacer... fue ...un final... Bastante digno para lo que fue esta saga. Solo, lo, solo, solo voy a decir eso. Y bueno, el siguiente libro fue una sorpresa para mí. Y es Cuentos de Beret, el último dragón. Escrito por Javier Ruescas. Este le 5 de cinco estrellas. Quiero hablar muchas cosas de este libro. Quiero hablar muy profundamente de este libro. No sé si lo haré antes o después de leer el segundo libro. Si me dan el segundo libro por Navidad, seguramente lo haré después de leer el final de esta historia. Pero si no. Grabaré este primer episodio. A ver. Este libro es un homenaje a los cuentos clásicos. Siento que es la mejor manera de escribirlo. Tenemos a nuestra protagonista. Duna. Eh, tenemos a seres. Mágicos. Sentimentalistas. Creo que se llaman. Algo por el estilo. Eh, que tienen poderes diferentes. Tenemos un reino. Tenemos príncipes, tenemos reinas eh, acción y sí, lo va a así, yo no sabía nada de este libro, solo sabía que era como un homenaje a los cuentos clásicos y qué manera de venderlo, o sea creo que es el mejor libro sí, de cuentos clásicos que he leído, o sea de todos los retellings que he leído, que no han sido muchos este es el mejor, aunque ¿Qué les digo? No es un retelling per se, es un homenaje, es espectacular. O sea, de verdad que cumple al pie de la letra con esto, lo hace perfectamente. Los personajes son entrañables, son memorables. No diría que un personaje llegó a ser el más cercano a mi corazón, no. Pero de verdad que disfruté mucho leyendo estos personajes. Me conquistaron, corazoncito, aunque sé que nos van a quedar ahí para siempre, pero durante el tiempo que leí esta historia, de verdad quería leerlos, quería seguir sus historias, porque la verdad que la historia de este libro es lo mejor, amé. También la ambientación, todo, todo aquí es increíble, leanlo. Ya en el episodio correspondiente a este libro, hablaré más profundamente de cada elemento, porque siento que cada elemento tiene sus cosas y tengo, tengo mucho que decir al respecto. Pero sepan que me encantó. El siguiente libro también me lo devoré. Y es Ana de las Tejas Verdes, la maestra de Aonley. Este es el tercero en mi edición. Porque sé que hay muchas ediciones. Pero no. Bueno, escrito por él M. Montgomery. Este le di 4.5 de 5 estrellas. Tengo dos cosas que decir. Bueno, tres. La serie me parece 100 veces mejor. Vean la serie, de verdad que vale la pena, es mucho más profunda. De verdad que sí, me encanta. Lo segundo que tengo que decir es que me reí bastante. Me río mucho leyendo esos libros, por eso me fascinan. De verdad que me sacan risas. Y siento que para mí es más las cosas buenas que las cosas como... Cuestionables de esta saga De libros Y yo diría que es Narnia, y estos son los únicos clásicos Que de verdad me encanta Leer, y sí, yo creo que releería Ana ah, las Tejas Verdes Why not, me generan Como un lugar bonito en el corazón Aunque una parte del segundo libro lo destrozó Pero bueno, hay un lugar bonito en mi corazón Para esta saga, sobre todo Porque es un personaje que disfruto mucho De leer y teniendo la versión de la serie aún más. De verdad que las risas no faltaron. Siento que cada vez son menos. Porque pues vamos evolucionando con Anne. Y las risas también. Pero aquí hubo wow, uno que otro chiste. Una que otra situación. Que sí, la verdad, me sacó una risa. Siento que estos libros hay que leerlos como en un mood relajado. Sin, sin esperar mucho. Sí, como... Está relajado para leer estos libros, es como sí, amo, amo a Ana, de verdad que es un personaje que ya tenía muchas ganas de volver a leer, lo que les digo, el primer libro, siento que el primer libro es el que más disfruté y en el que más, más, más me reí. Y lo último que tengo que decir es que obviamente en esta saga vemos crecerán, pero el segundo libro nos quedamos en que había entrado a la universidad. Y en este, ¡pum! ¡Ay, ya salió! ¡Ya se graduó! ¡No! Yo quería ver ese tramo de la universidad. Es como mi única queja, yo quería ver la an universitaria. Y todas las aventuras que tuvo que pasar en la universidad. Todos los obstáculos, viéndola crecer. De verdad que me dolió bastante que se saltara en esta etapa. Pero bueno, también disfruté mucho verla ya como maestra. El siguiente libro que leí es American Royals 3. Rivals, escrito por Katherine McGee, SLA 3.5 de 5 estrellas. Y, Dios mío, ¿por qué tienen que alargar las cosas? Lo hubieran dejado en el segundo libro y ahora van a ser cuatro y no ha salido el cuarto libro. Y ese final, ¿por qué les dan por hacer finales en Cliffhanger? Porque este también, este también me dejó colgada. A ver, esos libros son eh, como si... Hubiera una familia real de la realeza, una monarquía en Estados Unidos, que son los Washington. El primer libro comienza con cuatro personajes diferentes, dos de la monarquía, dos afuera de la monarquía, pero que tienen que ver. Y uno de los personajes es Beatrice, que es la heredera al trono y es la primera mujer que va a heredar la corona y que va a ser reina. Lo voy a dejar ahí. Bueno, a ver, este tercer libro... Obviamente, esos libros están llenos de chisme. Si les gusta el chisme, el gossip, leanlos. De verdad, el drama, el chi, Lean esos libros, pero no esperen más. La queja más grande que tengo, desde que empecé el podcast, creo que el segundo libro fue el primer libro que reseñé en su propio episodio, es que los personajes masculinos carecen de personalidad, no, no tienen nada de personalidad, son nombres, tinta en papel, lo cual me parece muy triste porque los personajes femeninos tienen todo un repertorio de personalidad, obviamente hay unos que caen mal, por ejemplo Nina, Nina no, no la quiero, nada, me parece muy mala persona, muy mala amiga, pero tenemos ya Beatriz que en este libro realmente, no diría como que empaticé, pero... Me deleitó ver sus dilemas internos y su toma de decisiones. También tenemos a Samantha y a Daphne. O sea, de verdad que tenemos muchas personalidades de mujeres, pero muy pocas de hombres. Y aquí los hombres pues no juegan un papel súper importante, porque les digo, es atrás de la mirada de cuatro mujeres, pero sí son importantes para la trama. Incluso uno de los personajes de este libro, Teddy, que tenía un mínimo de personalidad en los libros anteriores. Cambió rotundamente en este libro. Yo no lo reconocía. Fue una de las cosas que más me dolió. Porque no fue un cambio para bien. Fue un cambio para mal. Yo estaba como... ¿Qué es esto? ¿Quién es este personaje? Pero bueno, esas cosas pasan. Qué triste vida. Y en general no tengo mucho más que decir. Obviamente en este también hay, hay chisme. Pero siento que en este libro todo se guarda para... Los últimos capítulos o para el momento final no hay muchas revelaciones en el medio. Lo cual me pareció raro porque en los libros anteriores sí nos dejaban algunos chismecitos por ahí para mantenernos enganchados, entretenidos. Pero aquí todo se deja hasta el final. Y no siento que haya sido una sabia decisión. El siguiente libro... Es un poemario que se llama Morí por la belleza de Emily Dickinson. Este leí 4.5 de 5 estrellas. Pero, ¿cómo se califica un poemario? La verdad, no tengo ni idea. Yo seguí mi cinta y leí 4.5 porque me parece que fueron más los poemas que me gustaron que los que no. No soy experta en poesía. He leído, será este el tercero, o segundo libro de poesía que leo en mi vida. Obviamente se lee súper rápido, me lo leí en una sentada y sí diría que disfruté la lectura, pero es algo muy diferente a lo que estoy acostumbrada, porque yo estoy acostumbrada a personajes, a mundos, a historias. Aquí no, aquí sí es como hay sentimientos y ya, o poemas que no tienen personajes. Y se siente raro leer algo así, pero... Uno termina resonando con una que otra palabrita por ahí que llega al corazón. Entonces, pues les recomiendo mucho que lean a Emily Dickinson porque yo sí le tenía fe, porque obviamente es una poeta muy conocida y muy famosa. Pero no esperara que algunos poemas resonaran tanto conmigo. Y muchos lo hicieron. Entonces aprovechen, si no leo poesía, para darle una oportunidad a esta autora. Que no me pareció difícil de leer Y el último libro Que les había comentado Que le di cero de cinco estrellas Es Aglaya De Lorena Afalcon Yo ya había leído Un libro de esta autora Que creo que se llama La última profecía Que estaba gratis en Amazon Este también estaba gratis Entonces dije, yeah. me gustó el anterior Seguro este también me gusta Y mi problema Con este libro es que no entendí absolutamente nada. No les puedo decir de qué trata. Porque literal. Cerré el libro y no supe qué acaba de leer. Siento que es un borrador del borrador. O sea, esta historia no estaba terminada. No hay desarrollo. No se entiende nada de lo que está pasando. Pero lo digo muy literal. O sea, pasan cosas que tú no, no logras procesar. Que están pasando. No, no sabes... ¿Quién es ese? ¿Por qué está haciendo eso? ¿Qué tiene que ver con lo otro? ¿Por qué están diciendo eso? ¿Qué es esta escena? Todo es muy enredado. Lo que les digo, parece un borrador de una novela, pero del borrador. O sea, ni siquiera borrador final. Porque obviamente, primero, antes de empezar a escribir, hay que sentarse a ver, ok, esta es la idea principal. Estas son las ideas secundarias. Así, tal cual. Y ya después uno se sienta a escribir, ahí surge el primer borrador, que son todas estas ideas ya puestas en orden y, y pues en papel, y ya después empieza a desarrollar más a grandes rasgos, eh, profundizar en, en lo que se tiene quedar profundidad o quitarle eh, cosas que sobran a la historia. Aquí se quedaron en el primer paso, lo cual me parece muy triste porque... Siento que leí dos cosas de diferentes autores. Para mí, el libro que leí hace dos tres años no tiene nada que ver con el libro que acabo de leer. Y si le tenía fe a la autora, no, no voy a descartarla por completo. Si me encuentro otro libro de ella gratis en Amazon, claro que sí lo voy a leer. Porque uno nunca sabe. De pronto este, este es una piedrita en el camino nomás. Que se publicó accidentalmente. El borrador del borrador. Y ya hasta ahí llega. Porque lo que les digo. El libro anterior a este. La última profecía. Sí tiene desarrollo. Y obviamente no es el mejor libro que he leído. Pero sí me entretuvo bastante. Y me hizo pasar un buen rato. Este no. Este estuve confundida. Durante todas las páginas. Y eso que tendrá como 50 60 páginas. A lo máximo. Pero bueno. Yo la verdad no me di cuenta cuando terminé de leerlo hasta que vi que se acabó el, el PDF, como el formato. Y yo, ah, ah, bueno. Bueno, ya se acabó. La verdad estaba a punto de abandonarlo porque lo que les digo, no entendía nada y ya se estaba volviendo frustrante. Pero de un momento a otro se acabó el libro. Y así fue como le di cero estrechas. Y bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Lamento que fuera un episodio tan largo, casi una hora. Wow, no paro de hablar. Ya tengo la garganta súper seca. Entonces eh, ya los dejo. No se les olvide de seguirme en Instagram. Arroba The Podcast. Y estoy leyendo los libros que me puse a leer. Ya leí dos, tres Creo que dos de los libros que les conté que quería leer antes de que se acabara el año. Y ya empecé El Rey Malvado. Lo empecé unas horas antes de grabar este episodio. Entonces vayan a seguirme en Instagram para mostrarles cómo van estas lecturas. Porque le tengo mucha fe al Rey Malvado de Holly Black. Y bueno, yo los veo en el próximo episodio. Hasta entonces. ¡Chao!